0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Ciężko mi jest przejść obojętnie wokół tego, co się dzieje. Ktoś z Was próbował? Ja może powiem Wam o takim ciekawym tygodniu, który ja miałem, żebyście zobaczyli, jak, jak może wyglądać ciekawe życie. Jedną z rzeczy, której musiałem się z- zmierzyć, to jest to, że niektórzy z moich znajomych zaczęli być na kwarantannach. Tak? Zamknięci. Są zamknięci, ktoś do mnie dzwoni, na przykład rozmawiam z jednym z pastorów, który siedzi w domu, ma zrobiony test i nie może wyjść. To jest jakaś, wiecie, trudność, kiedy się o tych rzeczach rozmawia. Musiałem zdarzyć się z, z, z jedną taką sytuacją, kiedy rozmawiając z, jednej, z jedną z osób z naszego miasta okazało się, że na skutek COVID-u jego przyjaciel zmarł. I teraz wiecie, ile, ile człowiek negatywnych informacji jest w stanie znieść w ciągu tygodnia? Kolejną z rzeczy, którym musiałem się z, z, zmierzyć i zmagać, to jest przestawianie wszystkiego w tych kalendarzach, które jest non-stop. Nie możesz niczego zaplanować. Chciałeś rozpocząć coś, chciałeś, myśleliśmy o tych wydarzeniach, które, które są, które miały być przed nami. Ach, raz kolejny? Naprawdę? Znowu? Ach, wiecie, bardzo dużo rzeczy. Nie, wiadomości, które dostaję. O nieuleczalnych chorobach, na które ktoś zapadł. Już, wiecie, pomijając to, że jest COVID, jeszcze ludzie chorują na mnóstwo różnych rzeczy. Wiecie, dostajesz taką informację, dostajesz takiego strzała w ciągu tygodnia i naprawdę zaczynam, zaczynam się zastanawiać. Co jest grane? Ja też jestem człowiekiem i myślę sobie, chciałbym nieco, nieco wytchnienia. Ja już jestem nie, nieco zmęczony. Wiecie, ileż można. A... I już pomijając to wszystko, że kiedy się tak nasłuchasz, zobaczysz, co się dzieje w telewizji, tak, te wszystkie sprawy związane z, z Trybunałem i tak dalej, wow, to sprawia, że jest po prostu jakieś poczucie, że Boże, czy to już jest koniec? Czy my zbierzamy do jakiegoś końca? Ja zadaję sobie do pytania, które, które zadajemy sobie wszyscy. I myślę sobie o, o tym, że wiecie, w takich momentach, w których jesteśmy w naszej historii osobiście, my potrzebujemy naprawdę usłyszeć głosu od Boga. Nikt z nas nie chce bawić się w zaawansowaną teologię i wyciąganie jakichś, nie wiadomo, przykładów ze słowa i i szukać smaczków, dlatego że chcesz wiedzieć, co Bóg mówi do ciebie na dzisiaj. Ja chodziłem w tygodniu po tym pustym budynku, stąd w prawo i zastanawiałem się, co Bóg mówi do nas. Jakieś jakieś słowo, dlatego że wiecie, dzisiaj jest bardzo fajna sytuacja, możesz sobie wejść w internet i sobie posłuchać jednego kaznodzień, drugiego, trzeciego, czwartego, Każdy mówi dobrze, każdy mówi świetnie, ale zastanawiasz się, czasami jesteś w takiej sytuacji, Nie, mam dosyć, chcę wiedzieć, co Bóg mówi do mnie dzisiaj. Sobiście, bo potrzebuję jakiegoś rozwiązania. (grym) No więc zastanawiałem się, zadałem sobie to pytanie, czy czy, czy, naprawdę to jest koniec. I jedno zdanie, które usłyszałem, które wierzę, jest dzisiaj dla kogoś. Być może w ogóle to kazanie jest tylko do mnie, do samego siebie będę głosił, więc wybaczcie. (grym) Ale wierzę, że to to jest coś, co chciałbym, żebyśmy dzisiaj usłyszeli w naszych domach, na naszych komórkach, gdziekolwiek dzisiaj oglądasz, to chciałbym ci powiedzieć, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Ja nie wiem, przez co, przez co niektórzy z nas musieli przechodzić. I w ostatnich tygodniach, być może dniach. Być może właśnie oglądasz mnie z kwarantanny. Wow. Albo jesteś w, jakimś, w jakiejś sytuacji, w której okazało się, że twoja branża jest zamknięta i nie ma pracy. To jest normalne. Jeszcze jeszcze niedawno wszyscy myśleliśmy, że, albo niektórzy z nas myśleli, że że to gdzieś nas ominie, to jest daleko, ale to są dzisiaj nasze realne problemy. Niektórzy jesteśmy w sytuacji, być może ty jesteś w takiej sytuacji, gdzie myślisz, ej, ja muszę, muszę się przebranżowić. Ja pracowałem, nie wiem, być może w dziale rozrywki, a teraz muszę się zastanowić. Muszę zmienić wszystko. Co mam zrobić? To jest trudne. Hmm. Niektórzy z nas mamy gorsze sytuacje w naszych rodzinach, dlatego mówimy w ogóle o rodzinach. Ale niektórzy jesteśmy albo na skraju rozwodu, albo już w trakcie, albo poważne decyzje zapadły. Jesteśmy w tym wszyscy. Być może miałeś w tym tygodniu, wiem, wypadek samochodu. Nie wiem, co przechodzisz dzisiaj. Może, może akurat, może akurat straciłeś kogoś bliskiego. Jeden, jeden z, z moich znajomych na Facebooku napisał o tym, jak w, w ostatnich dwóch tygodniach stracił trzech przyjaciół. Ja sobie. Ej, to nie jest już koniec. Ale, ale wierzę, że dzisiaj, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, bez względu na to, co przechodzisz, wiecie, to jest ciekawe, że my wszyscy święci, mniej, bardziej święci, mniej święci, bardziej chrześcijańscy, bardziej, mniej oczytani i tak dalej, każdy jest, jest, przechodzimy przez podobny sezon i wierzę, że jeżeli dzisiaj zastanawiasz się, myślisz sobie, może to już jest koniec, ja już nie mam siły, ja, ja, naprawdę już nie mam siły, jestem zmęczony, zmęczony. Już, już mam dość. Ja chcę ci powiedzieć, i wierzę, że to Bóg mówi dzisiaj do nas, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. To nie jest twój koniec, ani to nie jest koniec dla ciebie, dla twojego domu, to jeszcze nie koniec. To nie oznacza, że będzie więcej i gorzej. To nie jest koniec twój. Hmm? No, ale wiecie, niektórzy jesteśmy w sytuacji, jeśli dzisiaj jesteś w miejscu, w którym odczuwasz totalną bezsilność wobec okoliczności, to chcę ci naprawdę dzisiaj powiedzieć, że już to zapamiętał. To nie jest koniec. To jeszcze nie koniec. Dlatego, że to, co wierzymy, to jest to, że każde miejsce naszej bezsilności jest miejscem Bożego działania. Amen. Największe cuda i największe przełomy my zawsze przeżywamy w momencie najtrudniejszych chwil. I to jeszcze nie jest koniec. Dla Ciebie to nie jest koniec. Bez względu na to, jak jest dzisiaj trudno, jak jest w jakim rozpaczliwym stanie jesteś, to jeszcze nie koniec. Słowo mówi bardzo ciekawą rzecz. Wizajasza 43, 18-19. Zobaczcie, co co Biblia mówi. Nie wspominajcie dawnych wydarzeń. A na to, co minęło, już nie, nie patrzcie. Nie zważajcie. Oto ja czynię rzecz nową. Już się rozwija. Czy tego nie spostrzegacie? Tak, przygotowuje na pustyni drogę rzeki na Puskowie. Wiesz, że to jest słowo, które jest, jest, jest mega istotne dla nas. Dlatego, że Boża postawa jest taka: Wszystko to, co było, co znałeś, do czego chcesz wrócić i myślisz o tym, jak było cudownie kiedyś, chciałbym, żeby, żeby to było, to już nie wraca. Bóg mówi: Ja dzisiaj czynię zupełnie coś nowego. Ale teraz zobaczcie, jak on robi tą nową rzecz. Nikomu się z nas to nie podoba, ale on o tym, Bóg o tym mówi. Jak robi tą nową rzecz? Robi drogę na pustyni. Wiecie, jak wygląda pustynia? Mniej więcej tak. Jest napisane, oto ja czynię rzecz nową i każdy z nas by chciał, żeby Bóg przyszedł z jakimś mega cudem i teraz ta nowa rzecz jest opakowana w coś pięknego, w piękną muzykę i jesteś na chrześcijańskim w spotkaniu, zgromadzeniu i nagle ktoś ci coś przynosi, wspaniałego, masz tu swoją nową rzecz. Nie. Bez euforii, bez muzyki, W najtrudniejszym i najgorszym momencie, tam, gdzie nie widać żadnej drogi, nie wiesz, w którą stronę masz iść, bo jak pójdziesz w prawo, to nie wiesz, co tam cię czeka. Jak pójdziesz w lewo, też nie wiesz. Jak zawrócisz, też nie masz pojęcia. To, co jedynie widzisz, to jest, nie ma żadnej drogi, nie ma żadnej przyszłości, nie ma żadnego życia. W takim momencie Bóg mówi, ja czynię rzecz nową. Wow. Aha. No właśnie. W takim momencie, zobaczcie, już się rozwija, czy tego nie spostrzegacie, przygotowuje na pustyni drogę. To oznacza, że w tym momencie On chce, on będzie przygotowywał dla ciebie drogę. I On chce zrobić drogę w sytuacji, kiedy ty nie widzisz tej drogi. To jest Bóg, którego my wszyscy wierzymy. On mówi, rzeki na pustkowiu. Czy ktoś z was widzi tam jakąś rzekę? A, a, czym jest rzeka? Rzeka, ona woda, przynosi życie oznacza, że tam, gdzie jest martwo, gdzie jest sucho, gdzie nic nie rośnie, on chce, żeby było życie. I on uczyni drogę, i on uczyni, i zobaczysz strumienie życia, które będą płynąć w swojej sytuacji beznadziei. Być może dzisiaj twoja kariera wygląda w ten sposób. Być może twoja rodzina dzisiaj wygląda właśnie w ten sposób, jak ta pustynia. Może może twoja przyszłość, to wszystkie plany, które miałeś, one wyglądają właśnie w ten sposób, a Bóg mówi, ja czynię rzecz nową. Ja zrobię coś nowego. To, co było, już nie wróci. To jest bardzo ciekawe. Co nam to mówi, słuchajcie? To mówi jedną bardzo ciekawą rzecz, że kryzys często poprzedza zmianę. Zauważyliście to? Że często, kiedy my jesteśmy w sytuacjach kryzysowych, trudnych, to zwykle to jest Przed zakrętem, przed zakrętem w naszym życiu, największych zmian. Za zakrętem jest ta zmiana, jest to coś nowego. I teraz jak Bóg czyni to nowe? Bo tak jak mówiłem, wiecie, niektórzy z nas myślimy o Bogu, że On nam po prostu tak uczyni tą drogę. My zamkniemy oczy i ta droga się pojawi. Panie, Ty przyniesiesz rozwiązanie. Ja wierzę, że jest jeszcze jeden ważny fragment, który jest dla nas na dzisiaj. Dla wielu z nas to jest taki, że Bóg chce z nami współdziałać w tym. On potrzebuje twojej głowy, twoich rąk do tego, żebyś mógł zobaczyć tą drogę. Zobaczcie, jest taki fragment. Pamiętacie go w Rzymian 8,28? Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. Współdziała we wszystkim dla ich dobra z tymi, którzy są powołani według Jego zamiaru. Więc to nie jest moment, w którym ty dzisiaj powinieneś zrezygnować, usiąść wygodnie i czekać, no Panie, gdzie ten cud? To nie jest, nie, 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 twój cud się zdarzy, zobaczysz tą nową drogę, wierzę, ale jeśli będziesz z nim współdziałał, jeśli zechcesz z nim współdziałać, zrobić kilka kroków, o których dzisiaj powiemy, które będą kluczowe dla ciebie, dla mnie kluczowe, dlatego, że to, to jeszcze nie koniec. Odwróć się do swojego sąsiada po prawej stronie, i powiedz mu, to jeszcze nie koniec. A teraz odwróć się do sąsiada, który siedzi z tyłu, albo możecie napisać i powiedzcie, to jeszcze nie koniec. A, to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Jest piękna historia, która, że tak powiem, mnie od wewnątrz zniszczyła. W pozytywnym słowa tego znaczeniu. Znaczeniu tego słowa którą czytamy w pierwszej Królewskiej 17. Jest to historia o pewnym proroku i pewnej kobiecie. Wiecie, Bóg zapowiedział w tamtym czasie, że na ziemię przyjdzie susza. Mniej więcej widok prawdopodobnie, który wszyscy widzieli tam w mieście i w okolicach, to był prawdopodobnie taki, jak na tamtym zdjęciu, które zniknęło. <śmiech> tak? Bóg zapowiedział, że będzie susza. I Bóg wysłał tego proroka w bardzo ciekawe miejsce i mówi, słuchaj proroku, prorok miał na imię Eliasz, mówi tak, ty teraz udasz się do pewnego miejsca, ponieważ będzie sucho, nie będzie co jeść i tak dalej. Będziesz tam, w tamtym miejscu będą cię żywiły kruki. I będziesz nad potokiem i będziesz sobie pił z tego potoku i będzie, będzie ok. Ale po, po czasie ten potok wysechł, ponieważ była susza. I Bóg mówi, słuchaj Eliasz, mam dla ciebie inną inne zaopatrzenie. Udasz się do pewnego miasta i tam jest taka kobieta, która będzie cię żywić. No i bardzo ciekawa historia, którą tam widzimy. To jest, pamiętajcie, okres suszy. Okres dla ludzi, gdzie nie mają co jeść, nie mają co pić. Prawdopodobnie wielu z nich umiera. To jest trudna sytuacja. I teraz Eliasz udaje się na polecenie Boże i mówi, idzie do miasta. Spróbujmy sobie wyobrazić tą historię. Eliasz wchodzi do miasta i widzi pewną kobietę, niewiastę, babeczkę, dziewczynę. Widzi kobietę, która jest prawdopodobnie pochylona i zbiera patyki. Zbiera zbiera jakieś tam patyczki sobie, tak? Albo drewno wrzuca w ten sposób na na plecy. Teraz Eliasz wchodzi, widzi tą kobietę i mówi, słuchaj, bo mi się chce pić. Wyobraźmy sobie. Gościu ma tupet. Mi się chce pić. I teraz bardzo ciekawa sytuacja jest. Ta kobieta, ona patrzy na niego, bez słowa, okazuje się, że wstaje stamtąd z tymi ciężkimi patykami, tym drewnem i idzie dla niego po wodę. No więc ona idzie dla niego po wodę, a on tam stoi i woła. Ej, Ale przynieś mi jeszcze coś do jedzenia, bo jestem głodny. I wiecie, każdy z nas ma jakieś limity. Ty masz swoje limity emocji. To to, to był limit dla tej kobiety. Dlatego, że ona się odwróciła. Słuchaj. Moja sytuacja jest taka. Ja sobie zbieram drewno, ponieważ ja nie mam nic do jedzenia. Jedyne, co mam, to troszeczkę mąki i trochę oliwy. I mam dziecko i ja zamierzam dzisiaj przygotować ostatni nasz posiłek i jak jak to zjem, to my umrzemy. Teraz ten ten prorok na nią patrzy i zobaczcie, co, co on do niej mówi. Co on do niej mówi? Werset 13. On powiedział tak. Nie bój się. Idź i zrób jak powiadasz. Lecz najpierw przyrządź mi z tego mały placek, z tego co masz, i przynieś mi go dla siebie, dla siebie zaś i syna swojego przyrządzisz później. Ta, ta sytuacja, ona nie brzmi na wesoło i na haleluja. Jaki facet zrobiłby coś takiego? To jest mój ostatni posiłek, więc ja go zjem i umrzemy. on mówi, dobrze, zrób sobie tak, jak tam planujesz, ale najpierw to, co zrobisz, przynieś mi. Ja mu się w ogóle nie podoba. Ale zobaczcie, co on powiedział do niej dalej. Gdyż tak mówi Pan Bóg Izraela. Mąka w Twoim garncu się nie wyczerpie, oliwy w bańce nie zabraknie, aż do dnia, kiedy Pan spuści deszcz na ziemię. I teraz werset czytamy dalej. Poszła więc i postąpiła według słowa Eliasza. I zobaczcie. musimy to zobaczyć. I mieli co jeść ona i on. I nie tylko ona i on, ale jeszcze jej rodzina. Dzień w dzień. I ten piękny werset 16. Mąka w garnku nie wyczerpała się. Oliwy w bańce nie zabrakło. Według słowa Pana, które wypowiedział przez Eliasza. Hmm. jak to jest, że ta kobieta w ogóle nie kłóciła się z Eliasem, W swojej sytuacji nie powiedziała mu, no co ty, ja ci w życiu czegoś takiego nie dam. To jest mój ostatni posiłek. Było w niej coś radykalnego, co zmieniło jej historię, co wierzę, że dla nas jest rozwiązaniem. Dlatego, że zobaczcie, ona użyła takich słów, jako żyje Pan Bóg Twój, że nie mam nic upieczonego, a tylko garść mąki w dzbanie i odrobinę oliwy w bańce. Oto właśnie zbieram trochę rwa, a potem pójdę i przyrządzę to dla siebie i dla mojego syna, a gdy to zjemy, to chyba umrzemy. Innymi słowy, ona była w sytuacji, w której dla niej to był już koniec. Nie było żadnego rozwiązania. Ona widziała swoich sąsiadów, rodziny, ludzi, którzy odchodzili i umierali, ponieważ sytuacja w kraju była trudna. I ona wiedziała, że jest w miejscu beznadziejnym. I ona sobie już powiedziała, to jest mój koniec. To jest ostatni mój posiłek. Ale w jakiś sposób Bóg ją dojrzał. Zobaczył. I teraz nie uczynił po prostu cudu tak o. Ale widzimy, jak niezwykle ona jest zaangażowana w tą sytuację. także jej decyzje zmieniają jej sytuację, nie tylko jej, ale całej jej rodziny na najbliższe lata. Więc dzisiaj ja wierzę, że z tej historii wyciągniemy parę rzeczy. Kilka mądrych mądrych rzeczy, które możemy wyciągnąć. Ponieważ to nie jest koniec. To jeszcze nie koniec. Mamy tutaj niezłą lekcję dla nas. Ktoś z Was chce zobaczyć tych kilka rzeczy? Okej. Pierwsza rzecz, która mnie zadziwia, jeśli chodzi o tę kobietę i to, co ona zrobiła w tej sytuacji, to jest jej umiejętność rozpoznania tego głosu Bożego. Rozpoznania. Kiedy on do niej przyszedł, ona z nim nie dyskutowała za bardzo. Ona się z nim nie kłóciła. Ona rozpoznała, że to jest Boży dźwięk, że to jest Boży człowiek, który przynosi jej coś ważnego. Ja myślę, że w sytuacji, w której jesteś dzisiaj ty, i ja, my wszyscy potrzebujemy rozpoznać ten Boży głos, który mówi do nas to coś ważnego. Musimy zobaczyć, którzy z ludzi są posłani do naszego życia przez Boga, aby zmienić naszą sytuację. <śmiech> Dzisiaj każdy z nas, być może jeśli jesteś na Facebooku czy w tych mediach społecznościowych, gdziekolwiek, Dostajemy mnóstwo proroctw, mnóstwo słów od Boga, mnóstwo rzeczy, które są totalnie niezweryfikowane przez nikogo. Ktoś wstaje rano i nagrywa sobie piękną sentencję i puszcza to do swoich znajomych, co niekoniecznie jest prawdą, co niekoniecznie może być słowem od Boga. Wierzę, że Ty dzisiaj i ja potrzebujemy rozpoznania. Potrzebujesz rozpoznania, potrzebujesz świadomie wiedzieć, kogo słuchasz, kto do ciebie mówi i kogo uważasz za, za tego, do którego, którego Bóg posłał, żeby rozwiązać twoją sytuację. Dlatego tak mega ważne jest w sytuacji, gdzie jesteśmy, aby Kościół stał jedno, aby każdy Kościół lokalny stał jedno ze sobą mocno, abyśmy nie dryfowali za każdym prorokiem, który się pokaże na zakręcie. Potrzebujemy rozpoznania. Dlatego, że Słowo mówi nam o tym, że jest wielu ludzi, którzy będą mówić, będą mówić o, o Panu Bogu i będą mówić o swoich teoriach. Jeśli dzisiaj słuchasz wielu tych teorii, to jesteś właśnie w tym miejscu, w którym jesteś. Ciężko jest być prowadzonym przez wiele głosów. Wieloma głosami to my się możemy inspirować. Możesz sobie odpalić kazanie, być może w jakimś ciekawym temacie. Albo posłuchać dwóch minut, jak ktoś opowiada o swoim przełomie życia. Jesteś zainspirowany? Jesteś. Ale czy możesz być prowadzony w swoim życiu przez wiele głosów? Nie. Potrzebujesz tego jednego głosu, jego głosu dla ciebie. Dlatego ta kobieta mnie zaskakuje, ponieważ ona rozpoznała, że to nie jest byle kto. Ale wiecie, to jest ciekawe, dlatego że ten człowiek, Eliasz, on nie wyglądał jak super prorok, jak mąż Boży, jak jakiś megapastor. Pamiętacie? On był nad rzeką, karmiły go kruki i pewnie siorbał wodę z rzeki. Ja wyobrażam sobie, że on ani nie wyglądał na obranego w garnitur, na pewno nie był odpicowany i być może nie był bardzo otyły. Tak. Więc było w nim coś totalnie zwykłego, coś, coś, coś normalnego, ale kiedy on do niej przyszedł i zaczął do niej mówić, ona rozpoznała. Więc dzisiaj ja wierzę, że twój przełom, ta droga, którą wierzę, Bóg będzie czynił dla ciebie, ona jest połączona z tym, czy rozpoznasz Jego głos, czy nie. Wielu ludzi dzisiaj dryfuje. Tam słyszę. O, tamten dobrze mówi. Ci dobrze. O, tak, jesteśmy za tym. Nie, jesteśmy przeciwko temu. Wiecie, a, Bóg nie jest zamieszany w swoim słowie. Bóg nie wprowadza zamieszania do kościoła. Mm-mm. Bóg nie wprowadza zamieszania do twojej rodziny. On tego nie chce. Więc myślę, że to co jest niezwykle ważne. To jest sztuka rozpoznania, co Bóg mówi do mnie dzisiaj. Ona to widziała i ona to rozpoznała. I mało tego, że to rozpoznała, była posłuszna instrukcji, którą otrzymała. Na jej miejscu niektórzy z nas byśmy się naprawdę kłócili. Ja bym się kłócił. Gdyby to było moje ostatnie jedzenie, ja bym się kłócił. Ona tego nie zrobiła. Ona była posłuszna. I to inna rzecz jeszcze, która jest ciekawa w tej sytuacji. Że ta Boża instrukcja dla niej nie była taka oczywista. Zauważyliście to? Dlatego, że on jej powiedział, słuchaj, po prostu przynieś mi Zrobisz sobie tak, jak planujesz, tak? Ten ostatni posiłek sobie przygotujesz i w ogóle, ale najpierw to ty przynieś mi. To nie wygląda jak Boży przełom. Ten człowiek, który wziął się jakby znikąd, tylko jej powiedział, jak przygotujesz, to wiesz, wszystko będzie dobrze. Kto potrafi zaufać komuś, kto mu przyjdzie i powie, wszystko będzie dobrze. Ale daje jej instrukcję, która na logikę nie ma żadnego sensu. Oddaj to ostatnie, co masz najpierw mi. To nawet nie brzmi jak Bóg. <grym> Więc Boża instrukcja dla nas, Boże Słowo czasami nie jest takie oczywiste. Nie jest takie Haleluja od razu. Jestem podekscytowany. Ta kobieta nie była podekscytowana. <grym> Bardzo ciekawe. Więc może dzisiaj, może dzisiaj ej, Bóg mówi do ciebie coś nieoczywistego. Co jeśli Bóg dzisiaj mówi do ciebie coś nieoczywistego? Na przykład tak jak to. To jeszcze nie koniec. (śmiech) Więc rozpoznanie. Rozpoznanie jest mega istotne. Druga rzecz. Wykorzystała to, co miała jako swoje ziarno. Wow. To jest potęga. Jeśli możemy to dostrzec, W tej historii. To to zmienia nasze życie. To nas nas przemiela. Dlatego, że to, co miała, wykorzystała jako ziarno. I okazuje się, że twoja i moja przyszłość zależy od tego, co zrobisz z tym, co masz w ręku dzisiaj. Ona była w sytuacji, gdzie nie miała totalnie nic. To było ostatnie, co miała, to ten kawałek tego placka, który miał wyjście i mąki i... Oliwy. I ona była, mogła, miała, stała przed wyborem. Albo to zjem, albo dam to temu człowiekowi i nie wiem, co się totalnie wydarzy. Więc teraz to, co miała w swoim ręku, mogła zjeść spokojnie i położyć się ze swoim synem i nigdy już nie wstać. Albo wykorzystać to i powiedzieć: OK, dam to dalej. Zobaczę, co Bóg zrobi. W momencie, w którym jesteś dzisiaj, musisz dobrze przejrzeć swoje życie i zobaczyć, czy czy to, co masz, może posłużyć jako ziarno, które zmieni twoją przyszłość. Ktoś kiedyś powiedział, że jedynym wpływem, jaki mamy na naszą przyszłość, to jest to, co, co się jemy. Jeśli chcesz wpłynąć na swoją przyszłość, musisz zobaczyć to, co masz dzisiaj, co możesz z tym zrobić. Ale ja nie mam nic, ja mam tylko godzinę czasu w tygodniu. A może ta godzina, jeśli ją wykorzystasz dobrze, to w tym momencie, kiedy wszyscy mają kryzys i poświęcisz każdego dnia godzinę na coś, na rozwój, być może nowej nowej umiejętności, za dwa miesiące będziesz w zupełnie innym miejscu. A masz tylko godzinę. Ja ja nie mam nic, no co, ja zostałem, ja i samochód. A może ten ty i twój samochód może posłużyć, żeby komuś przywieźć jedzenie? Albo komuś przewieźć meble? Albo komuś po prostu pomóc? Dzisiaj W swoim ręku, w swoim życiu, w swoim ręku masz coś, co możesz użyć jako ziarno, które zmieni twoje jutro. Naprawdę. (grym) Ja dzisiaj nic nie mogę. Leżę w szpitalu być może i nie mogę nic. Jestem pod tlenem. Jedyne, co mogę, to mogę sobie mówić albo mruczeć. Ja pamiętam, ja byłem w takiej sytuacji. Cztery lata temu leżałem na zapalenie płuc mega poważne. Takie, że lekarze się zdziwili, że że ja w ogóle tam do nich przyszedłem. Zemdlałem, jak tylko pobierali mi krew. Byłem mega niedotleniony. Ale pamiętam, byłem tak słaby, leżałem przez kilka dni, niektórzy z was odwiedziliście mnie, to pamiętacie, że że zrobienie dla mnie jednego kroku, dwóch, było bardzo trudne. Nigdy wcześniej nie spotkałem się z taką sytuacją. Położyli mnie na sali z pięcioma innymi starszymi panami. Każdy z nich miał bardzo dużo aparatury podłączonej do siebie. Jedyne, co mogłem, to mogłem, to mogłem mruczeć, szeptać. Więc stwierdziłem, że zamiast narzekać i mówić sobie, o jest w jestem sytuacji, będę się modlił, będę dziękował i będę mówił dobrze i będę mówił do swojego ciała. Być może tak jak mówiłem, tak jak dzisiaj Monika mówiła do swoich rzeczy, ja mówiłem do siebie, mówiłem do swoich płuc. Mówię, ja dzisiaj tam nic nie miałem za dużo. Jedyne, co mogłem, to powiedzieć, więc. Więc słowa, które miałem, użyłem jako ziarno, które zmieniły moją przyszłość, bo po pięciu dniach wyszedłem stamtąd. Nie wiem jak. Patrzyli lekarze, pan już? No? A pan przed chwilą prawie... Tak było. Tak było. Dzisiaj coś, co masz w ręku, nie nie bagatelizuj niczego. Ponieważ coś, co masz, może posłużyć jako ziarno, które zmieni twoją przyszłość. To, co jest ciekawe, to jest to, że ziarno może opuszcza twoją dłoń, ale nigdy nie opuszcza twojego życia. Nigdy nie opuszcza twojego życia, dlatego że po drugiej stronie zawsze przychodzi do ciebie pomnożone. Więc dzisiaj może to jest trochę energii, której masz, trochę czasu, które masz, być może masz nawet jakieś środki. Myślisz sobie, wow, co ja mogę z tym zrobić? A może byś tak zobaczył, kto, kto mieszka wokół ciebie. A może byś tak się rozejrzał? Czy ktoś czasami nie potrzebuje pomocy? Ta kobieta, ona mnie zadziwia. Ona była w takiej desperacji. Ona była w takim miejscu. To, co miała, to było coś najcenniejszego. To było naprawdę najcenniejsze, co miała. Jedyne, co miała. Postanowiła zaufać Bogu i w wierze puściła to. I po trzech wersetach czytamy, jak zmienia się jej historia życia. Jak się zmieni twoja historia? Jeśli coś, co masz dzisiaj, nie przejesz, nie zjesz, nie zużyjesz na siebie, jeśli masz godzinę, to nie stracisz jej na zwykłym skrolowaniu telefonu. Jeśli być może masz wolne teraz popołudnia, bo nie wiesz, co masz ze sobą robić, zainwestujesz to w swoją przyszłość. Wow! To jest niezwykłe. Wierzę, że ty i ja możemy przejść najbliższe dni i tygodnie właśnie w ten sposób. To, co masz dzisiaj pod swoją ręką, to możesz wykorzystać jako ziarno, które zmieni twoją przyszłość. Więc dlatego to jeszcze nie koniec. To jeszcze nie koniec. Bóg chce współdziałać. Bóg chce współdziałać. On chce zobaczyć, co ty zrobisz. Zobaczcie, ja się cały czas zastanawiam. Dlaczego? Dlaczego w tej historii jest tak, jak jest? Czemu Bóg po prostu nie mógł powiedzieć Eliaszowi? Albo nawet Eliasz, no mógłby na to wpaść. W końcu był takim prorokiem naprawdę nie z tej ziemi mógłby przecież do niej powiedzieć oh, w imieniu Jezusa niech twoja lodówka się dzisiaj zapełni. I pewnie by się zapełniła. Nie, to się nie wydarzyło. Widzimy ten proces, jak ona współpracuje razem z Nim, jak współpracuje razem z Bogiem w wyjściu ze swojego miejsca kryzysu. Niezwykłe to jest. I kolejna rzecz, którą, którą widzę w niej To jest to, w jaki sposób ona była skupiona na potrzebach innych tej sytuacji. Chciała mieć charakter. Dlatego, że prorok wszedł i zobaczył ją, jak ona zbiera te kijki. I zobaczcie, ona była zajęta swoją sprawą. Jedyne, co miała, to jej rodzina, to jest jej jej syn. Prorok mówi: słuchaj, daj mi pić. Kto z z nas i z was, nas wszystkich w takiej sytuacji poszedłby i myśleć sobie, ej, ja mam swoje życie. Ja mam moje własne problemy. Nie, ona wstała i poszła dla niego po wodę. Ona była skupiona na potrzebach innych. Także jeżeli zobaczyła, że on był głodny, to stwierdziła, okej, dobra, ja nie zjem. Ale ty zjedz. Moje dziecko nie zje, ja nie zjem, ty zjedz. Dzisiaj, jeśli jesteś w swoim dole, tak, najlepsze, co możesz zrobić, to jest znaleźć drugą osobę, która jest w dole i pomóc jej z tego dołu wyjść. I zobaczysz, jak to, co sam zasiałeś w życiu tej drugiej osoby, wróci do ciebie. Jeśli siedzisz dzisiaj w domu i że jaką ja mam depresję, nic mi się nie chce, nic, 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 nic. zadzwoń do kogoś, Wyciągnij do niego rękę, powiedz do niego dwa dobre słowa, a jak się rozłączysz, to zobaczysz, co się wydarzy. Wtedy będziesz szukał swojej depresji. To jest niezwykłe, wiecie, my dzisiaj potrzebujemy tego. Dzisiaj nie możemy się zamykać na siebie nawzajem, nie możemy zamykać i tylko i wyłącznie naszych domów i mówić sobie, okej, okay, trzeba przetrwać, jest trudno, zamykamy się, z tym nie rozmawiam, z tamtym nie rozmawiam, wszystkie to są moje potrzeby, to jest wszystko, wszystko co mam, jest dla nas, my musimy. Nie, 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 nie. Czas spojrzeć na ludzi, którzy są wokół nas. Jeśli chcesz wyjść ze swojego domu, musisz pójść po kogoś i pomóc mu wyjść również. Więc te rzeczy widzę w niej radykalne. Oto są radykalne. Ja wierzę, że to nie jest koniec. I dla niej niej to był koniec. Ale zobaczcie, w jaki sposób ona podeszła do rozwiązania, które Bóg jej podsunął. Rozpoznała Boży głos i Jego instrukcję, która nie była oczywista, która nawet była dla niektórych z nas bezsensowna, Zdecydowała się zaufać. I była skoncentrowana na drugim człowieku. Ja wierzę, że naprawdę, wiecie, my, jakby nie patrzeć, my w kościołach, w naszych domach, w grupach domowych, jakkolwiek jesteśmy połączeni z wierzącymi, nawet nie z wierzącymi, my potrzebujemy spojrzeć na ludzi wokół. Ja jestem zadziwiony, jak ostatnio przez jakiś czas nie publikowałem za dużo rzeczy na Facebooku i w końcu coś tam napisałem. Okazało się, że te kilka miesięcy są na tyle ciekawe w naszych, naszych emocjach, że, wiecie, zaraz rozpoczęła się kłótnia i dyskusja. Ja sobie myślałem: Boże, wystarczy napisać coś, dwa zdania, i już jest kłótnia. Jak szybko dzisiaj jest, jest konflikt widoczny w nas, te emocje są. Wiecie, my potrzebujemy być dla siebie nawzajem. Tak serio, tak na poważnie dotrzeć do naszych znajomych, dotrzeć do naszych rodzin. To jest okazja, to jest dzisiaj okazja, abyśmy zrobili coś dobrego, abyśmy przy okazji robiąc coś dobrego pomogli również sami sobie. Dlatego, że cokolwiek zrobisz dla kogoś, ostatecznie również Bóg zrobi dla ciebie.